0: ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio en el que platicaremos sobre historias de terror y suspenso que nos han pasado y que hemos encontrado. Así que, Jos, dime, ¿qué tienes para nosotros?
1: Yo leí un artículo de investigación sobre todos los efectos que tienen las experiencias paranormales en la vida de todas las personas y de nosotros, en donde todo se ha comprobado hasta el momento de las experiencias, que incrementan nuestro interés, ya sean cuestiones espirituales o una sensación sub subjetiva del bienestar. También puede haber una disminución en el temor hacia la muerte, depresión o ansiedad. Que esto puede causar aislamiento, soledad, preocupaciones y temores acerca de nuestro futuro?
2: Algo que me encanta y me fascina de los relatos es que hay escenas macabras y tétricas que siempre han transcurrido la historia de no, eh, sobre la historia. La leyenda de terror tiene ese tipo de elementos tenebrosos que los que dan cita al horror, la fantasía o lo sobrenatural. Son las narraciones adictivas y fascinantes que dan esa energía propia que hace que la piel te tiemble y los pelos se pongan de punta. Les doy la cordial invitación y la bienvenida a que manden sus historias para que nos platiquen aquí en Historias Paranormales.
1: Hay una leyenda que trata sobre la curva del pato, no sé si la hayan escuchado de León Guanajuato, donde dice que muchos habitantes de León conocen la llamada curva del pato un tramo durante que los años 80 y 70 formaba parte de la carretera de León-Lagos de Moreno. En donde esta peligrosa curva sucedieron muchos accidentes automovilísticos, en donde los tableros de Soférez chocaban y que una extraña fuerza les giraba el volante al grado de hacerles perder el control. Quizás esta sensación era causada por la pendiente y lo cerrada de la curva, y hasta hace poco siguieron surgiendo accidentes muy graves. El conocer esas leyendas que guardan algunas carreteras de México nos permiten saber más sobre nuestra cultura, donde debemos disfrutar cada vez que realicemos y seguir todas las medidas de seguridad que se recomiendan.
0: Wow, pues la verdad no había escuchado esa historia, pero está buena. Mira, yo te tengo otra que la saqué de un comentario en Twitter. Y mira, dice... Era camionero y hubo una noche que conducía por una carretera. Tranquilo. Cuando de pronto, una sombra apareció de la nada a un lado del camino. Cuando me fijé con más atención, me di cuenta de que se trataba de un hombre cuyo rostro lucía desesperado. Me lo tuvo un momento para ver si podía ayudarlo. Le pregunté al señor a dónde se dirigía. El señor me contestó que necesitaba ayuda. Había tenido un accidente con su camión y no podría llegar a casa para darle un sobra a su mujer para que ella pudiera pagar su parto y algunas necesidades de su bebé. Por un momento, me quedé dudando pero me fue suficiente ver la impotencia y bondad que transmitía el rostro de ese hombre para convencerme que debía hacer lo correcto, así que tomé el sobre y después de que me dijera la, la dirección en la que debía entregarlo, me quedé mirándolo. Cuando levanté la cara para volver a hablar con el sujeto, ya no estaba ahí. Un par de horas más tarde, llegué a la casa donde me habían dado la dirección, solo para escuchar que se habían mudado desde hace tiempo, después del nacimiento de su bebé. Pregunté en dónde podría encontrarla y atravesé por completo la ciudad con tal de entregarle aquel sobre. Llegué al lugar y al tocar la puerta me atendió una joven con un bebé en brazos que me dijo que se llamaba Mónica, quien era esposa del camionero. Le dije que hace unas horas su marido me había enviado con este sobre para ella, a lo que ella me contestó que era imposible porque su marido había muerto hace unos meses, justo el día en el que nació el bebé. Después de entregar ese sobre, decidí terminar con mi trabajo. Wow, Pues está bastante interesante esa historia. No sé si tú tengas otra, Joss.
1: Y de hecho yo tengo una, este, mi papá me la contó. Él, él trabajaba foráneo y él me contó que igual en una carretera, este, él manejando ya estaba muy cansado. Una señora le estaba pidiendo como pues sí, ¿no? Que le diera como un aventón. Al momento, pues, mi papá no le dio importancia y siguió su camino. Después de, unos, de unas horas, este, mi papá se percató que había un accidente muy grave en donde había muerto una familia y probablemente en ese accidente haya sido la señora que estaba pues, pidiendo un raid y era un alma en pena. Está, pues, sí está muy fuerte todo lo que pasa en lo paranormal porque pues nos muestran muchas cosas y todas son así como sin razón, ¿no? O sea, todos, todo pasa así.
0: Claro. Por ejemplo, hablando de cosas raras, eh, traigo una historia de un alma en pena. Es este muy conocida, que es sobre la leyenda de la, de la Llorona. Mira, te la leo. La leyenda supone la omnipresencia de una mujer condenada a llorar por toda la eternidad. ¡Ah! A los hijos que asesinó. Este relato es la base del éxito de la obra que año con año, desde hace 27 años, se presenta en el embarcadero Cuemanco de Xochimilco. A bordo de una trajinera, disfrutas de una obra que conjuga danza, teatro, música prehispánica y moderna, cantos en agua y video mapping. En lo anterior es en un paisaje lleno de. Micticismo que resulta visualmente atractivo debido al ingenio para trabajar en un ambiente tan poco común. Una chinampa de la laguna de Tlilac en la zona chinampera de Cuemanco. Eh, contrario a lo que puede eh, pensarse, la llorona no es una obra de terror. Más bien busca mm, conservar las tradiciones musicales y dancísticas de los pueblos prehispánicos, así como ofrecer un espectáculo en un lugar único en el mundo. Durante el desarrollo de la obra se explica la caída de los pobladores de Xochimilco, así como la transformación de Ayahuil de la Llorona, mito de la cultura mexicana que continúa vigente. Eh, y elementos como el agua, los sonidos de las aves y el soplar del viento entre los aguajoteos son el marco perfecto para remontarse a un México que seguiría presente en Xochimilco. Escuchamos, Jess.
1: Yo tengo una... Bueno, yo sé más o menos de, de eso, que dicen que fue una mujer en donde sufrió un engaño y ahogó a sus hijos. Y este y después de eso, eh, dicen que la llorona, cuando la escuchas lejos, es porque está cerca, y cuando la escuchas cerca, es porque está lejos. Está está raro, ¿no?
0: Sí, la verdad, nunca había escuchado ese dato. Pero bueno, seguimos contigo, Uriel, ¿qué nos ibas a decir? Sí, qué bueno que tomaste esa
2: parte de aquí, de la Ciudad de México ya que aquí la Ciudad de México abarca demasiadas, demasiadas leyendas. Una de ellas es sobre el fantasma de Pina Suárez, es, un, es el metro a aquellos que no son de la ciudad, es el medio de transporte por el cual está conectado el puerto de la Ciudad de México. Y así va la historia que es anónima. El sistema de transporte colectivo sabes es vez el más transcurrido sobre los capitalismos de la Ciudad de México. Asimismo, se dice que hace que una noche... Ya hace varios años, casi entrando a la madrugada y después del último de tren que pasará por el metro Pino Suárez, el personal de mantenimiento se dio a la labor de recoger la basura entre las vías y, y de así revisar lo que encontraba en buenas condiciones. Mientras uno de esos hombres de mantenimiento se agachaba para recoger los productos inversibles, se percató que alguien más vestido con el mismo uniforme hacía lo mismo. El momento de entregar su reporte diario llegó y, además informar acerca de los objetos que había encontrado, detalló el encuentro que había tenido con aquel otro hombre. Cuando uno de los supervisores revisó el informe, le llamó la atención. El encuentro de las dos personas, pues no coincide con el número de trabajadores que se tenían registrados para elaborar esa noche. Debido a lo inusual de la situación, el hombre fue llamado para identificar a quién había visto así que le fue mostrando un libro con las fotografías y los datos personales que trabajaban en ese tiempo. Cuando este indicó de quién se trataba, el supervisor le comentó que eso era imposible, ya que las personas señalaban que había muerto hace 10 años, cuando un tren lo atropelló mientras realizaba labores de limpieza. Para que esa información no llegara a más gente, se le pidió al trabajador que fuera discreto y que no contara a nadie más lo su sucedido, ya que querían evitar crear temas de personas que utilizaban el medio de transporte. Wow. algo que nos que ocupamos nosotros como ciudadanos tiene su historia y a la vez muy pues, perturbante, ¿no? Que cuántas personas han muerto ahí debajo de los trenes, de las vías.
0: Sí, la verdad sí es muy interesante, con tanta pues, mala experiencia, suicidio que ha tenido ese transporte, no quiero ni imaginar la cantidad de historias que ha de tener. Yo creo que esa es una muy buena representación de una de las miles de historias de la Ciudad de México que existe. Bueno, en este caso en el metro.
1: Sí, este yo en, he escuchado de, de historias de, de las almas en pena. Yo tengo una leyenda que relata, pues más o menos algo de las almas en pena, que dice que cuando una persona muere y deja a alguien ofendido, su alma que vuelve a dar, su alma vuelve del otro mundo a dar avisos por medio de ruidos, voces y otras manifestaciones hasta que la persona ofendida le perdona de todo corazón o le dedica unos rezos o misas. En las apariciones de las almas pueden pedir o necesitan varias cosas. La sepultura, que les quiten la cruz o el hábito que fueron amortajados y que les impide que los demonios lleven su alma al infierno. Las almas en pena tan solo tienen algo que comunicar a sus familias, alguna noticia que en el pasado nos dieron a conocer o algún aviso importante que de las tragedias que han, les han visto suceder a los mortales. Tú tienes una historia, ¿no Eric? de algo similar a, a esto de las almas en pena.
0: Eh, sí, sí, eh, no es mía como tal, pero sí le pasó a mi mamá y a mis tíos, eh, pues fue una historia fuerte, cuando ellas la vivieron, pues les costaba mucho hablar del tema, por todo lo que habían vivido, fue como hace unos 20 años, yo todavía no nacía, pero mi tío por las madrugadas era recurrente que se despertara como a las 1.10 de la mañana y se despertaba muy nervioso y llorando pero pues como tenía muy, era muy chiquito, tenía como unos 8 años eh, pues eh, mi abuelo creía que era pues como un típico, una pesadilla, en fin algo normal no, no le prestaba importancia pero pues fue tan recurrente que como a la semana y media eh, mi abuelo habló con mi mamá y le dijo que le ayudara, le dijo, oye, ayúdame, este, duérmete un rato con tu hermano Para ver qué, qué es lo que le pasa y pues si solamente es una pesadilla, pues para que lo tranquilices Y sí, desde esa noche pues mi mamá se empezó a quedar dormido con, con mi tío en su cuarto Y ella dice que pues nunca escuchó nada, que nunca vio nada, pero que sí hubo una noche en la que se despertó llorando eh, su hermano, mi tío, pero que en su cara se veía ese pánico, ese terror que tenía y él le aseguró que en el techo había algo que los estaba viendo y que le estaba diciendo que quería matar a mi abuelo. Entonces, este, en esa desesperación y como lo contaba mi tío que estaba llorando y gritando y desesperado, pues mi mamá también entró en pánico y le empezó a hablar a mi abuelo de papá por favor ven 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 y mientras más le gritaba a mi mamá mi tío le decía así como no ya ya no le grites es que si, le, si haces que venga le va a hacer daño y pues más mi mamá entraba en esa desesperación y más gritaba y todo y después de eso pues mi abuelo se espantó muchísimo no sabía qué hacer no, no, no era algo muy normal eh, y fue que con el hermano de mi abuelo le platicó lo que estaban viviendo y él es muy cristiano entonces fue con su sacerdote, le explicó cómo estaba y fueron a la casa a hacer este un rezo se agarraron todos de la mano de, en, en la sala y el padre empezó a decir una oración y ahí fue cuando se explicó que sí que él sí sentía fue una presencia Y que el ambiente se sentía muy pesado Entonces dijeron que todos se agarraran de la mano Que no se soltaran Que eso era muy importante Y el padre empezó a decir uno, unas palabras Y me platica mi mamá Que ella estaba segura Que cuando estaban eh, rezando Se escuchaban ruidos Como golpes muy fuertes En el cuarto de mi tío Como si alguien se estuviera enojando No sé y ya fue que después de eso, de ese rezo, eh, se calmaron las cosas. Después platica mi tío que algunas veces lo llegó a ver en la, eh, afuera de la casa, en las ventanas. Y que le hablaba, le hablaba y le decía que le abriera la puerta para volver a entrar. Pero pues obviamente ya mi tío no le hizo caso y ya lo ignoró. Y pues fue así como se, se olvidaron de ese problema. ¿Cómo ves?
1: Wow, está muy fuerte la verdad, sinceramente sí Es algo que Pues muy, no sé Cómo decirlo Pues muy raro, ¿no?
0: Pues sí, porque no. Todo esto? nunca estás preparado Para eso y sí, vivirlo de esa manera Pues para ellos fue en su momento Como un, un shock, ¿no? No sabían qué hacer
1: Sí, claro, fíjate que yo tengo Una historia, bueno, no es mía Es de una amiga de mi mamá Ella dice que su tía se puso mala entonces saliendo de aquí de mi unidad, yo vivo aquí en eres tercera Vio, ella iba manejando, era de noche Y dice que vio como literalmente atravesó a alguien, o sea, sí, lo pasó Entonces cuando ellas se bajan a revisar pues, quién estaba, o quién había atropellado Pues se dieron cuenta que no, que no era nadie Y siguen, siguen su camino hasta llegar a, con la tía donde, bueno, a su destino donde tenían que ir y en la esquina había una persona donde la había atropellado, donde la había atropellado, bueno, lo había aventado un carro, o un camión, la verdad es que no lo sé, y fue un chavo en donde había muerto en su moto, entonces probablemente también haya sido el chavo el que, pues el que su alma estaba penando, estaba penando como, pues porque no sabía tal vez, ¿no?, que ella había muerto, entonces sí, estuvo súper fuerte y la verdad es que sí quedó mucho queda por mucho tiempo, porque pues nunca había pasado esto.
2: Wow. No, es una historia muy perturbante, ¿no? Y eso de las personas que todavía no, no saben que están muertas y están ahí penando todavía. Otra historia que me contó un seguidor es la de unos duendes. Y así va la historia. Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes. No son criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y películas, sino de duendes reales. Ella dice que esas criaturas son almas de los niños muertos, que no fueron bautizados antes de nacer. Tienen los ojos grandes y muy brillantes, que no parecen de este mundo, y sus pies están tan grandes y muy brillantes. De esta manera, pueden engañar a las personas cuando les hacen creer. Que caminan de cierta dirección y en realidad están dirigiendo al lado contrario cuando un niño muere sin haber sido bautizado su alma queda atrapada en el cuerpo diferente es lo que dice mi abuela se convierten en duendes y se de dedican a robar a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque nadie sabe qué hace con ellos pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr secuestrarlos juguetes dulces canciones por eso, debes tener cuidado. Mi niño y no alejarte demasiado de casa. Aquí es donde comienza la parte sorprendente de que esta, esta pequeña historia. Yo tenía seis años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín en mi casa. Después de conversar con mi abuela, ella preparaba el almuerzo y en vez en cuando veía la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención susurrando mi nombre. Alcé la mirada y lo vi. Allí entre los arbustos, un pequeñín me miraba con interés. Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos, negros y demasiado grandes. ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Quién eres? El chiquillo sonrió de una manera que me dio sus ríos. Algo no andaba bien ahí. Pero yo sabía que no era la ciencia cierta. Si me acompañas, podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te pueden que te van a gustar. Por alguna extraña razón, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme en pie y comenzar a caminar hacia él. Además, la propuesta me salaba tentadora. ¿A qué niño no le interesa él? Mi intuición no era dejar advertirme que estaba en peligro. Miré hacia abajo y descubrí. Este niño estaba asustado con los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. Un escalofrío me corrió la espalda y quedé paralizado. Cuando levanté los ojos, el duende seguía riendo, pero ya no era bello, su rostro había convertido en una bestia, con la piel arrugada y la expresión grosera y burlona, que, contra... que concentraba la pura maldad. Grité. Nunca había gritado en mi vida. Mi abuela salió de inmediato a verme. El duende se había marchado cuando ella llegó. Yo no pude dejar de llorar en toda la tarde. Mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín, ni ellos ni nadie. Solo mi abuela lo hizo, ni pude ver sus ojos, los mismos ojos que sentí yo. Esa es una historia que nos cuenta un seguidor que es anónimo. ¡Wow! Oye, qué buenas historias, ¿eh?
0: ¿Qué fue? Sí, muy ¿Qué es el el la verdad? La verdad.
2: Yo lo yo los estaba... El... Yo cuando en su momento la vi hasta la viví, sentí el escalofrío, pues cómo corría entre mi espalda y piel. Sí, 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 sí. Sinceramente te entiendo. está
1: muy fuerte. ¿Ustedes este, han escuchado sobre la leyenda de la isla de las muñecas?
0: Yo, la verdad, no. No, ni yo tampoco estoy muy
2: familiarizado con eso, pero cuéntanos, Dios.
1: Esta leyenda es muy común, es de Xochimilco. Se las voy a contar. Cuenta la leyenda que don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de la niña a la orilla del lago, por lo que muy desesperado hizo todo lo posible para poder salvarle la vida. Sin embargo, la, la pequeña murió por causas muy extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía muy atormentado y podía asegurar que el espíritu de la niña que había, había poseído a una de las muñecas que estaban ahí. Así, don Julián, para protegerse, comenzó a colgar todas las muñecas de tipo, tamaño, alrededor de todas las lagunas toda la laguna en Xochimilco. Al paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco, el señor se fue convirtiendo en un juntaño y comenzó a habitar su isla, con las decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez él estaba poseído también. Debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tiempo después, Don Julián fue hallado sin vida justo en el... donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y que por eso se había vuelto loco. Después de la muerte de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco. La gente la visita para poder observar todas las muñecas que, según la leyenda, fueron colgadas por el señor vigilante. Hasta hoy, la gente cuenta que las muñecas cobran vida por la noche, siendo que esta leyenda la mantiene con vida turística a Xochimilco.
2: Wow, qué increíble, ¿no? Que, bueno, yo pertenezco, soy vivo cerca de Xochimilco y no te creas, también a mí me da un poco de cosa pasar por Xochimilco en la madrugada en la noche y que se me aparezca la llorona. Sí, le tengo mucho miedo, la verdad. <risa>
0: Bueno, yo mira saliéndome un poquito del tema, encontré yo una, una leyenda también un poco común, pero a mí en lo personal me, me gusta mucho. Esta leyenda surge en una vivienda situada en, por, en la ciudad de Guanajuato y esa construcción eh, creo que está hecha en el 95, en 1895, y actualmente forma parte de un hotel, pero pues, hay rumores sobre ruidos por las noches que siguen persistiendo y despertando la curiosidad de aquellos interesados en fenómenos paranormales. Eh, te lo platico. Cuenta la leyenda que el dueño de esta casa ubicada en Guanajuato vivía allí con su pequeña hija Susan cuando la mandaron a la cárcel por cometer un delito. Así la niña quedó con sus tías, las cuales no la trataron nada bien. Las mujeres se encerraron en un sótano y no le proporcionaban alimentos. Días después los vecinos aseguraban escuchar lamentos cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Se dice que en las noches de luna llena, la casa se vuelve terrorífica. Quienes transitan por ahí aseguran ver a una joven asomándose por una de las ventanas. Mira, yo sé que esta es corta, pero a mí en lo personal me gusta. Siempre ese tema de cuando hay niños involucrados, siento que se hace el doble de tenebroso y de fea la historia. No sé ustedes.
1: no pues sí este está pues está muy tenebrosa pero casi todas las cosas que hemos contado la mayoría han pasado en Guanajuato no digo quién sabe qué tenga que tenga ahí pero no sé como que hay muchas leyendas relacionadas con pues con Guanajuato
0: sí empezando por las momias no <ríe> que es por lo Lás que dale,
1: ella
0: bien, lo, los lo conoce
1: sí oye no invente
2: bueno, bueno ya pasando un poco Guanajuato, nos regresamos aquí a la Ciudad de México, que bueno, como les comenté hace rato, yo soy, vivo cerca de Xochimilco, que sería Tlagua. Y aquí Tláhuac todavía siguen siendo pueblos, todavía hay, se encuentra aquí el pueblito. Y así mismo, la siguiente leyenda que les tengo, o historia, es sobre el señor Francisco José, que me relató una historia cuando yo luego, recién lo conocí y así va era de madrugada y nosotros mis hermano, mi, mi hermano, mi cuñado y yo regresábamos a una larga jornada de sembrar ya eran aproximadamente las dos una de la mañana subiendo por el, la plaza de su llegando hacia la esquina donde vive mi madre encontramos un marrano aproximadamente del peso de dos o tres hombres Impresionados, quedamos impresionados al verlo, así que entre mi hermano y mi cuñado tomamos la decisión de amarrarlo a la cadena y meterlo en la casa de mi mamá, pues el único que quedaba cerca. Ya teniéndolo amarrado y encadenado, decidimos que el día siguiente haríamos unas carnitas con su, con, su, con su carne y todo a lo que nos fuimos cada quien a sus casas y yo pues como siendo hijo el mayor y tengo un poco más de experiencia con eso. Me levanté al día siguiente a las 5 de la mañana y rápido y llegué justamente a la casa de mi madre a las 6. Cuando entro a la puerta, voy abriendo la puerta, veo que un hombre de nuevo sale corriendo y gritando como loco a lo que yo como hombre y pues, paniqueado lo persigo, pero no 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 no, no lo alcanzarlo. Regresando a la casa de mi madre, hablo, hablo con ella que si no había un hombre, seguir corriendo, no entró alguien a robarle, a lo que ella me responde que no. Lo único que escuchaban era como el marrano lloraba, se movían las cadenas y empezaba a moverse todo. A lo que mi abuelo me comenta es que era un nahual, pues aquí muchos se, se dan la agua, muchos los nahuales y todo eso. No sé, ustedes si ¿sí habían escuchado eso del nahual, que el hombre que se convierte en
0: bestia. Mm, sí, yo sí, sí había escuchado algunas historias.
1: Sí, lo mismo les iba a decir. este Yo también sabía eso, que era una persona que se podía convertir en, este pues así, en cualquier cosa, en un animal o, o en otra persona.
2: Sí, imagínense que uno aquí prepara, quiere preparar la comida con la familia y todo, y si iban a comer a una persona, como que el bestia.
0: De ahí.
1: No inventes, qué fuerte, ¿no? Está, está, está cañón.
2: Sí, la verdad está muy fuerte. Y bueno, y así otras historias hacemos el se Ya retomando otra vez a la Ciudad de México, les voy a contar la calle de la Quemada. Es una calle ubicada en el centro histórico, y así va la historia. Según se cuenta, durante la época colonial, una bella joven que poseía belleza inagotable, por lo que muchos hombres pretendían ganarse de su corazón. Un día, a la ciudad llegó un pretendiente italiano que se enamoró plenamente de ella, por lo que otros hombres también le pretendían, enfermo de celos y decidió asesinarlos. Al enterarse de esto, la joven decidió prenderse el fuego y de ese modo acabar con su belleza. Se cuenta que a pesar de las profundas quemaduras, la muchacha sobrevivió por la cicatriz, pero las cicatrices que le quedaron eran tan espantosas que tuvo que usar un velo negro para cubrirlas por el resto de su vida. En la actualidad, los habitantes de esta zona cuentan que aún se pueden escuchar los gritos de dolor de la quemada. Wow. Lo que hace los celos y de parejas que cómo llegan a ser muy extremos, ¿no creen?
0: Sí, sí, yo creo que para el amor a veces no hay límites, pero bueno, eh, pues le damos las gracias a todos los que están escuchando este primer capítulo, eh, estamos muy felices de que lo estén escuchando, y no sé ustedes, eh, compañeros, yo la verdad lo disfruté, creo que nos la pasamos bien, hubo buenas historias, no sé si quieran agregar algo más.
1: Yo, la verdad, sí, fue, estuvo muy bien, muchas gracias, fue un gusto, pues, la verdad, que hayan compartido las historias, las leyendas, y que, lo, que nos hayan, pues, sí, lo, compartido todas sus historias paranormales que, que tengan, porque, pues, así podemos conocer un poquito más de todo.
2: Sí, muchas gracias a todo el público que nos está enviando sus historias, a aquellos que confiaron en nosotros para eh, contarlos, que sean del que abrieron este nuevo podcast y les invitamos que por favor nos envíen todas sus historias que quieren ser, con, que quieren ser escuchadas por Facebook a Historias Paranormales y a Twitter que es arroba historias guión paranormales y eso sería todo por nosotros muchas gracias, que tengan bonita noche
0: ya lo oyeron muchas gracias, nos vemos la siguiente